0: Хейтеры расскажут монтаж. Дорогие друзья, большой привет. С вами очередной выпуск подкаста Crew Report, и сегодня мы продолжаем наш прошлый выпуск, где мы с Гошей просто, по сути, общались о жизни, об авиации, о недавних изменениях в наших реальностях. И сегодня мы, соответственно, продолжаем те же темы, затронем что-то новое, в целом поговорим о жизни, о том, как же она поменялась за последнее время. Гоша, привет.
1: Да, всем большой привет. Привет, Никита. Спасибо нашим слушателям, что продолжаете включать из раза в раз каждую пятницу или каждые две пятницы, если вы слушаете только репорт, наш замечательный, надеюсь, подкаст. Да, мы сегодня продолжим опять этот разговор совместный, будем о а том всем поговорим немножко про будни, про работу, про переезды, про как изменилась жизнь. Сегодня такие, сегодняшний и прошлый выпуск такие, не сильно уж напряженные с точки зрения смысловой нагрузки. Мы в отпуске, точнее я в отпуске был прекрасно, отдохнул.
0: А я с ночного, да?
1: А ты с ночного, поэтому не будем сильно нагружать, да. Приготовим для вас что-нибудь интересненькое на следующий раз, может быть, уже. Да и сейчас, я думаю, интересненькое. Хотя мама сказала, что было скучно.
0: Не-не-не, ну это не объективно. На самом деле, вот ты говоришь, мало смысла, мне кажется, смысла довольно много. Тут, наверное, он немного размыт по тематикам, однако мясо я чувствую, что все еще достаточно для того, чтобы выпуск был интересен. Mm -hmm. вот, Но ну, ну для того, чтобы он точно был интересен, нам нужно переходить как раз к обсуждениям тем.
1: Да, да, да. Ну, прежде чем перейдем, давай немножечко расскажем нашим слушателям, коих у нас прибавилось в последнее время особенно. Давай расскажем вообще в целом, чем мы занимаемся, чем занимается вообще наша платформа, наша команда, нас уже... 4 целых человека, которые занимаются на постоянке контентом, вот, и мы с тобой, как основатели компании всей вот этой вот друзей, которые занимаются платформой, давай расскажем немножко о том, вообще зачем, зачем все это нужно.
0: Это интересно не только из-за того, что к нам пришли новые люди, но и с той точки зрения, что со временем все равно взгляды, цели и принципы, по которым живет человек меняются, и вот мы уже больше года занимаемся развитием этой платформы, и мы уже с тобой не те люди, которые ее создали в прошлой осенью. Поэтому, да, интересно будет послушать, что ты сейчас скажешь и сравнить это с тем, что для тебя это было год назад. Вот. Ну, и могу начать я. А, вообще, CheckRoseCheck — -check это такой проект, который...
1: Почему не те люди, которые были раньше? Это оф топ
0: да Да-да-да. Не, сегодня Никита с ночного рейса. Это особенно такой. У него немного такой медленнее реакция слабее голос, вот его выводят, когда как бы в плане у Никиты стоял наш рейс перед выпуском. Так вот, возвращаясь к теме, Чакрушек, Чакрушек это проект, который меня лично завлек возможностью делиться той сферой, той областью, которую я очень люблю и которую я прям горю по жизни. Авиация всегда была для меня чуть больше, чем просто работа. Это еще и, ну не знаю, в том числе майнсэт, это способ жизни это то, как человек развивается, это синоним того, что человек находится постоянно на острие науки и технологического прогресса, потому что авиация — это ну, общепризнанная такая отрасль, которая двигает прогресс человечества вперед, потому что в ней именно используются все вообще новейшие наработки того, что производят наши ученые. И поэтому делиться всем этим очень интересно. Плюс это немного еще мотивирует самому в это погружаться чуть больше, чем обычно, изучать темы, которые ты, может быть, обычно бы не поднимал. И в итоге, когда вот Гоша и мне пришла эта идея, это прям было то, что меня очень сильно зарядило. И суть этого проекта в том, чтобы мы рассказывали пилотам, студентам, просто людям, которым нравится авиация, о том, что же в этой отрасли творится. Особенно учитывая то, какие непростые времена она сейчас переживает, особенно в нашей стране. Держать руку на пульсе — это не только интересно, но и, может быть, полезно тем же студентам, которые планируют после выпуска устраивать свою компанию. Всю эту информацию мы стараемся давать в таком интересном развлекательном стиле, при этом не теряя в актуальности и в полезности. Так что я бы как-то так охарактеризовал нашу с тобой деятельность.
1: Нет, в целом все, по сути, абсолютно так и есть. И... Мы пишем эти тексты, которые уходят каждую неделю, уже стабильно. Хотя изначально это было такое, мне кажется, импульсивное решение писать раз в неделю тексты. Сначала это был как способ завлечения, теперь уже как способ развития. И способ развития как и читателей, как и наш, точно так же. Очень многие люди нас уже читают постоянно, я вижу комментарии какие-то от, от людей, которые, которые какие-то ошибки находят или какой-то фидбэк там дают конкретно по сегодняшнему там какому-то тексту. И, кстати говоря, что я интересно заметил, что когда мы только начали э, выкладывать тексты на разные тематики, технические и нетехнические, и выкладывали их сначала в Телеграме, потом перешли уже на платформу, мы с тобой изначально договаривались, какими будут тексты на какие тематики. И это, наверное, было, мне кажется, ну, месяца полтора-два-три, когда мы с тобой сверяли часы, условно, кто сегодня что делает. А потом прошло какое-то время, мы такие, раз, как ты, по-моему, сказал, я тебе доверяю, поэтому как не, не знаю, о чем ты там пишешь, да, условно. Вот, и уже проходит год, и я заметил, ну, такую интересную тенденцию, что мы вообще не стыковываемся по темам, несмотря на то, что как бы, ну, пишем достаточно много и часто. И еще я заметил то, что у тебя выходят чаще тексты более технического направленности технической. И я хотел тебя спросить, тебе, ну, больше нравится это? Я хоть, может быть, сейчас какой-то фидбэк от тебя получу потому чем мы вообще занимаемся.
0: Да, интересно, что мы обсуждение рабочих вопросов выносим в выпуск подкаста, но это как раз для того, чтобы завлекать и показывать внутреннюю кухню, так сказать.
1: Не, а мне кажется, что это, 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 это нужно делать, потому что наши читатели, слушатели, кто вообще ну, заинтересован в развитии с нами в, в рамках платформы, они же тоже видят даже определенный стиль написания статей. Ну, конечно, они же, да. мне кажется, могут даже угадывать, кто пишет, даже когда мы не подписываемся. Да, там внизу, конечно, есть авторство, но в целом, если открыть статью и ее прочитать, я думаю, будет, в принципе, уже сейчас... Читающему человеку очевидно, кто из нас его написал. Поэтому нет, это очень интересно. И вот мне просто... Я заметил тенденцию, что технические тексты тебе интереснее. Потому что я точно могу сказать, что мне нетехнические гораздо интереснее выкладывать, потому что на проработку этих материалов уходит много времени. И на нетехническую часть, когда ты занимаешься вопросами там СРМ и прочего, да, наверное, кому-то покажется, что это более такие, знаешь, какие-то водные вы... ну, статьи, что там нет как таковой... Прям, возможно, где-то зацепки, как в технической части. Для обучения, да, да? Да, для обучения. Но читая ее, ты каждый раз находишь для себя новые выводы. Это, в принципе, наверное, как когда ты читаешь какую-то развивающую литературу, ты же, по сути, ведь редко там найдешь что-то прям гениально новое, чего ты никогда не знал. Скорее всего, там просто за тебя сформулированы какие-то мысли, на которым ты так или иначе приходишь в жизни. И точно так же мне кажется, что тексты про CRM про летное мастерство, про там, автоматизацию и прочее, они все приходят к тебе э, так или иначе в жизни, а тут просто раз подумали, собрали, нашли материал какой-то, научное исследование, все это представили в таком виде. Мне кажется, что как будто бы э, я от этого получаю даже больше удовольствия, чем от технических.
0: Ну, у меня тут логика состоит в том, что... Технические темы, в отличие от вот, тем, связанных там, с человеческим фактором и CRM и так далее, которые по сути своей в большей степени используют современные методы обучения, то есть они подразумевают там всякую интеракцию, неканцелярный язык и так далее. В отличие от них, все такие точные темы, они очень часто пишутся языком, который довольно тяжело воспринимать, потому что там сыпется терминологией, сыпятся какими-нибудь ссылками на нормативные документы, которые не впрямую раскрывают вообще о чем говорится в этой статье, например, или в этом определении. И поэтому, беря точные такие вот э, темы технические в чем-то даже и разбирая их в статье, я преследую цель доносить очень такие тяжелые вещи, более-менее понятным языком, в том числе давать основу, на которой можно будет открыть какую-нибудь конвенцию, ее прочитать и разобраться в ней, в отличие от того... Просто я помню, как это было у меня, когда мы в первый раз в время обучения вообще зашла речь о вот каких-то нормативных документах ИКАО, например, их открытие не давало вообще и 10% понимания того, что в них написано на самом деле. То есть у них есть определенная философия, у них есть определенная история, у них есть определенный смысл, и это все очень сильно влияет на контекст. Если этого не знать, то технический сухой язык, он очень тяжело воспринимается, и ты, скорее всего, не вынесешь на самом деле сути того, о чем рассказывается. То есть, например, в тех же там философия, ну точнее не философия даже, а смысл сейф да, то есть controlled flight into terrain. Это фразу, наверное, многие слышали, но почему это такой вот отдельный? Копи, следуют исследуют многие ученые и разбирается в куче авиационных сообществ, не очень просто объяснить и затрагивать эти темы в точных статьях, в которых я пытаюсь это более простым языком рассказать. Мне кажется, я, я получаю удовольствие, потому что я чувствую, что я делаю очень э, правильную работу, потому чтобы доносить тяжелые вещи для людей, на основе которых они могут потом э, зайти в оригиналы документов и уже понимать, что там написано.
1: — Да, я хотел сказать, обобщая вышесказанное тобой, ты пытаешься излечить травму, нанесенную тебе сухим, техническим, непонятным, скучным языком.
0: — Ну, знаешь, не то, чтобы у меня было... Не то, чтобы я сказал, что у меня была эта травма, но просто мне было... И я чувствую, и я знаю. То есть я много читал книг по, например, по редактуре текстов, по их написанию и так далее. И я понимаю, что Канцелярит — это действительно такая проблема современного общества, однако она очень тяжелая. То есть нельзя, нельзя написать конвенцию по гражданской авиации, используя, например, сленговые слова, потому что очень много может быть проблем интерпретации и так далее. Поэтому это, это сложный топик, который, так сказать, ответа на вопрос, как писать документы, понятно, на самом деле пока нет. То есть понятные документы, они подвержены различной интерпретации. А это плохо, когда есть разные интерпретации каких-то документов, потому что будут нецелевые использования, будут споры, будут нарушения, которые кто-то будет не считать нарушениями и так далее. Поэтому канцелярит, к сожалению, в их формате это не идеально, но наилучшее из решений из возможных. Однако для начального уровня ознакомления с темой канцелярит создает огромную стену, через которую тяжело пройти. И поэтому именно для того, чтобы просто объяснить основу, показать направление и суть какого-то явления, такой более простой язык, он идеально подходит. Но, опять-таки, на основе статей, которых, которые я пишу, даже по точным техническим темам, вы, конечно же, не можете подготовиться там, к сдаче какого-нибудь экзамена, скорее всего. Там все-таки все еще нет цифр, все еще нет конкретных цитат и так далее. Это, скорее, база, на основе которой можно будет продолжать развиваться и получать знания уже в более комфортном формате.
1: Ну да, получается, что интересный документ написать априори невозможно. А вот заинтересовать и вот нащупать эту почву, как дальше пойти в изучение этой технической какой-то да, документации или документации, да, два раза <свят> вот это можно, вот эту цель уже можно преследовать. У меня, кстати,
0: есть еще крутой пример. Я вот сказал, что нет лучшего способа, но на самом деле только что пришло мне в голову. вот Что мне невероятно нравится в Боинге, так это наличие такого документа, как FCTM, то есть, по сути, FCTM занимается тем, что он разжевывает сухую техническую документацию, цифры какие-то, таблицы, и говорит о том, что же, что же на самом деле нужно человеку человека в данной ситуации. То есть, FCTM довольно простым языком, то есть, он не глубоко технический, а такой даже в чем-то обыденный, рассказывает, что же пилоту нужно делать в конкретном случае. Это невероятно сильно дополняет понимание вообще процессов. То есть вы можете все, же, все то же самое найти из технической документации, из ВКМа, из АФМа, но это будет невероятно тяжело, потому что там максимально сухие цифры, которые нужно сравнивать, интерпретировать и так далее. С тем mm -hmm. же конкретно говорит, что там, знаете, ребята, на взлете. Вообще нужно вот так вот rotation делать. На посадке нужно выравнивать вот так. Вообще там в этих ситуациях делайте то, как это делает автопилот, и все будет супер. Здесь это не рекомендовано, здесь это рекомендовано, но есть еще вот такие вот альтернативные варианты делания того же самого. И в итоге получается, что это реально очень приятный способ погружения в сложные такие технические темы. Так что... Не хочу, конечно, сказать, что я пишу свое все сети для как бы, общей авиации, но я, можно сказать, вдохновляюсь вот подобным способом взаимодействия.
1: Нет, это очень славно то, чем ты занимаешься. это, это я, я надеюсь, кому-то это, безусловно, приносит пользу, и самому тебе это приносит пользу, и это такая ну, маленькая дополнительная грань, которая тебя в том числе развивает и меня, и нас всех. Ну и вообще, статьи — это только одна наша с тобой э, грань вот этого всего большого проекта, которым мы занимаемся, плюс вот подкасты, которые тоже э, нас очень сильно, мне кажется, развивают с точки зрения и умения говорить, умения думать, ну, меня еще пока не очень, у тебя уже хорошо хватит, ну э -э -э хватит,
0: не припятняй
1: Я говорю, у меня пока получается Только быть клоуном в каждый выпуск Но зато я могу сказать, что Очень классно это развивает скиллы В том числе вот всего постпродакшена Потому что заниматься монтажом очень интересно Мне нравится приглашать интересных гостей Готовиться к выпускам все Это очень классно, круто Это жутко развивает, потому что ты все время Как минимум расширяешь поле Коммуникации с людьми Потому что тебе нужно найти интересных гостей с которыми ты, скорее всего, может быть, даже вообще никогда в жизни не был знаком до того, как тебе придется писать этот выпуск, потому что магия рукопожатие всегда работает, и пообщавшись с одним интересным человеком ты можешь перекинуться на другого этого человека, связаться с ним, попросить контакт и записаться, если тебе будет такое интересно. И мне кажется, у меня уже настолько большой план вызывать ну, каких-то других людей и гостей, что... Вы от нас, наверное, еще сезонов 10 точно не... <смех> Точнее, мы от вас не отстанем. Так, так,
0: хватит спойлера, хватит спойлера. Блин, вот это... А, анонс 10 новых сезонов.
1: <смех> да, сейчас случился анонс. Блин, я
0: так обрадовался. Не знаю, небольшой в топ. Просто несколько лет назад Рик и Морти продлили сразу на 4 сезона. Я так обрадовался. Я вообще никогда раньше с этим не сталкивался.
1: Да. Я, я не знаю, есть ли среди наших слушателей люди, которые обрадуются, если мы скажем, что мы еще продвигаемся на два сезона. <с if> Но если так, то, наверное, мы еще порадуем.
0: Но а, мы все равно, мы рабы, понимаешь, своих привычек. Так что придется нам и дальше делать качественный контент еженедельно. Правильно. К сожалению, никакого выхода из, этой, из этого цикла нет.
1: Мало того, что мы рабы привычек так мы еще и рабы наших слушателей, которые всегда могут э, затребовать тему от нас, и мы, конечно же, ее обязательно выполним. Ну, ну да, да. Вот. И, кстати, об этом мы же запустили Бусти не так давно, и приглашаем всех каждого присоединиться, чтобы нас поддерживать, потому что мы очень сильно стараемся вообще никак не, быть, никак не относиться к коммерческой деятельности и быть сугубо общеразвивающей и научно-популярной. И если вы считаете правильным и нужным нас как-то поддержать, отблагодарить и прочее, то мы, конечно же, конечно же, категорически приветствуем ваше участие в жизни на нашей платформе, на Бусти. Пока она только начинает зарождаться. Но что на ней вообще можно сделать, Никита, расскажи немножечко слушателям? Ты как чуть-чуть более шарящий человек в этой, в этой области, или в, этой, в принципе в этой платформе, чем мы можем там порадовать наших подписчиков? Да,
0: Бусти у нас совсем недавно, но... Мы принципиально приняли пока позицию на то, чтобы не э, ставить paywall для нашего контента. И поэтому... Точнее, не и, а несмотря на это, все равно хочется как-то благодарить людей, которые поддерживают наш проект. И поэтому в планах у нас, например, реализация голосований по темам следующих статей, или подкастов, или разборов. И, соответственно, те, кто будут подписаны на нас на бусте будут иметь просто больше вес в этих голосованиях. Таким образом, мы можем как бы отдельную благодарность выражать тем людям, которые нас поддерживают. Вот помимо этого, мы еще думаем насчет каких-то, может быть, личных телеграм-каналов, где можно будет с нами общаться постоянно, но, с другой стороны, с нами и так можно общаться постоянно. Если вы пишете комментарий, мы очень быстро на него ответим, так что пока эта тема она не, не, не находит э, выхода.
1: Давай отмечать медленнее людям, которые просто так пишут комментарии. Блин,
0: ну это, ну это как будто искусство. Ну вот, вот, я думаю, вы тоже начинаете понимать, что как, как не просто на самом деле не монетизировать контент. Так что да, как и сказал Гоша, если вы хотите отблагодарить нас за нашу деятельность, то мы будем очень рады видеть вас в подписчиках на Boosty и обещаем что-нибудь прикольное придумать для тех, кто на нас подписан.
1: Ну да, получается, что наши подписчики на бусте это такой маленький совет директоров чек, чек
0: Вот, да, то есть потом, смотрите, мы выходим значит, на рынок акций и сразу же выпускаем share, и вам идет, ну не знаю, давай так, из головы 10% распределяется среди поддерживающих нас на бусте. То есть сразу же вы уже держатели акций, получается. Там будут свои дивиденды. Ну, это чуть долго идущий план. Это вот после 11 сезона подкастов будет. Мы вот выйдем на стоковый рынок.
1: Ты смотри циферками сильно не бросайся, а то придется потом все это реализовать. Отвечать, да? Да-да-да. Давай вернемся чуть-чуть к тому, о чем мы говорили в прошлом выпуске. И я хотел, во-первых, мы уже несколько раз заходили на эту поляну. Я хотел тебя спросить по поводу вообще в целом тебя, развития как пилота. Мы писали первый выпуск еще, наверное, и обсуждали первый раз эту тему, наверное, уже вот в феврале прошлого, этого года, когда, можно сказать, ты был совсем другим человеком. Ты сам в начале этого выпуска это сказал, что мы меняемся, наши принципы меняются, наши взгляды меняются, это норма. Абсолютно. И <свят> я сам в прошлом выпуске тебе тоже говорил, что год назад не думал, что моя жизнь будет продолжена так сильно, тесно связана с авиацией. Как у тебя изменилось твое, вообще, наверное, восприятие авиации за вот этот год, или даже, наверное, может быть, не за год, а за момент от выпуска до сегодняшнего дня? Произошла ли какая-нибудь деромантизация, например? Или, может быть, наоборот, ты как-то больше полюбил авиацию?
0: у <свят> <свят> Это интересно. Я думаю, что я Подхожу постепенно к так называемому синдрому тысячи часов, потому что я чувствую себя сейчас очень комфортно. То есть эм, не могу сказать, что в прошлом феврале я чувствовал себя прям э, супер на своем месте в самолете. Это все равно был каждый рейс был в каком-то смысле стресс от того, что я не был уверен там, в своих силах, я не был уверен в том, что все делаю правильно, я был сильно зависим от. Э, мнение, интерпретация командира. Сейчас я чувствую себя гораздо спокойнее. Я уверен в том, что я могу справиться с задачами, которые передо мной стоят. И тут сложно сказать, что из этого идет от просто чувства самоуверенности, которое возникает из-за того, что человек долго занимается одной и той же деятельностью, а что идет от действительного улучшения понимания сути вещей в авиации. Но я все-таки стараюсь более-менее, более-менее объективно оценивать свои навыки И поэтому мне сейчас спокойнее, в том числе потому, что, например, меня лучше оценивают на различных текущих проверках. То есть на тренажерных сессиях, на наземных подготовках, в ланчиках и так далее. То есть мне дают фидбэк, я общаюсь с командирами. Я наконец-то пересилил эм, стеснение, и каждый рейс прошу очень подробного дебрифинга у командира. Это был очень долгий процесс. Раньше казалось, что ну, раз ничего не говорят, то и все супер, можно просто пойти домой. А сейчас прям пытаюсь вытянуть из командиров максимальное количество информации по поводу того, как им со мной летать, какие они видят там, какие они могут дать замечания, какие комментарии, что могут порекомендовать и так далее. И это на самом деле очень сильно прокачивает навык осознанности, осознанности себя как специалиста, как профессионала.
1: Ты, короче, напрашиваешься на комплименты. Я правильно понял от всех капов?
0: Нет, ну в смысле, ну, подожди, а вдруг, да, ну может быть окей, может быть комплимент, а может быть и не комплимент, не всегда же так. Кто-то скажет, я там, мне казалось, что ты э, не совсем хорошо, там, рассчитал профиль снижения. Или там кто-то говорит, что,
1: ну, такой, вот, знаешь, там... за трещину.
0: Не-не-не, ну я как бы, я такой, agree to disagree, если все было в рамках, если было все в рамках, то все супер. Кто-то сказ... Кто говорит, что там поздно начал выравнивание, там чуть ниже подошел к кресады и так далее. Это все тоже очень крутые комментарии по поводу вот именно техники пилотирования, потому что они дают тебе перспективу чуть со стороны постоянно и от разных людей, что позволяет тебе в сумме какой-то выводить средний знаменатель и более-менее объективно оценивать, то насколько ты хороший специалист или тебе есть еще куда расти. Ну конечно расти куда есть всем. Но тут все равно есть как бы ситуации, в которых ты уже себя чувствуешь очень комфортно. И вот я себя чувствую комфортно уже, э, летая на самолете. И это, наверное, самое большое изменение за вот время сопротивляющего нашего подкаста.
1: Угу. Ну, это очень, кстати, спасибо за подробный ответ. Это очень интересно вот, понаблюдать, как ты сам развиваешься. И вот еще дополнительно вопрос мне, отсю отсюда же вытекающий. Это вот как изменилось твое... Опять же, ощущение от авиации в целом, от момента, когда ты был еще студентом, выпускником, и момент как вот, где ты сейчас. Может быть, у тебя произошел какой-то вообще сдвиг в восприятии авиации. Может быть, тебе стало меньше нравиться. Может, тебе стало еще больше нравиться. А может быть, ничего не произошло.
0: Я думаю, что тут мы с тобой солидарны. Точнее, здесь проявляется моя солидарность с твоей такой темой, идущей сквозь многие твои материалы выпуски. Это попытка Дерматизировать эту профессию, то есть превратить ее из чего-то такого, что какие-то люди даже ну, сильно превозносят над другими, в, по сути, просто работу, которую может делать человек. И, наверное, именно это осознание тоже утвердилось в моей голове за вот последнее время. Когда я был в университете, это все казалось, ну, вот, работа пилотом в там, большой авиакомпании на большом типе, казалось очень далекой мечтой едва там выполнимое, когда выполнимое, то все это, больше ничего от жизни не нужно будет. Но на самом деле, по сути, это оказалось действительно просто работой, которую ты, которую требует у тебя многого, в которой много ответственности, но которая все еще отвечает обычным критериям работы для, как, как бы человек работает в многих других специальностях. И чуть такое более приземлистое, наверное, появилось у меня отношение к авиации. Опять-таки, это все еще связано с тем, конечно, что изнутри видно огромное количество проблем, которые тут есть, огромное количество нюансов, каких-то спорных моментов, то, где еще есть огромные возможности для улучшения и оптимизации. И это все немного разбивает картину, которая есть вот у меня, по крайней мере, была в университете, о том, как эта огромная машина идеально работает как часы, и все супер. А тут ты понимаешь изнутри, что это на самом деле... То, что это все работает, это постоянная работа и напряжение огромного количества людей, которые часто не благодаря чему-то делают круто, а вопреки. И, конечно, это не идеальное положение вещей. И это в том числе, наверное, почему мне интересно вести наш проект, потому что я надеюсь, что тем самым я вношу свою лепту в то, чтобы эта профессия становилась более... «fail passive».
1: Эх, как хорошо сказано, и непонятно никому. Жесть. Но
0: это, это затравочка на следующей статье.
1: <свят> угу, угу. Будем пояснять за, за, за свои слова. Да. да. Блин, класс, класс. Это прям, наверное, ты подсветил э, мои мысли как раз вот где-то на таком же рубеже, как, вот, как я был э, тогда же, когда и ты сейчас. И я не мог это нормально сформулировать. И, наверное, это то, что я пытался вот, э, и тебе, и вот Арсению, нашему другу, да, которого все знают, слушатели тоже знают, донести эту мысль, что как бы она не совсем такая, вот, э, да, действительно, как ты говоришь, вознесенная эта профессия, как некоторые думают, что она гораздо не то, что даже проще, а прозаичней. И ты просто ходишь, действительно выполняешь свою работу, делаешь ее качественно, если ты просто профессионал, то стараешься еще делать немножечко проще и интереснее жизнь вокруг себя и другим людям тоже. И тут, мне кажется, это нисколько зависит не ни в налете, не в количестве лет отработанных в авиации, а просто в базовом, базовом ощущении, которое приходит к тебе, наверное, почти сразу же. Просто кто-то его отметает и пытается ну, сосредоточиться, сфокусироваться там, на полетах и на своем собственном опыте. А кто-то вот не смог этого сделать, как я, и пытается еще и параллельно что-то делать для других людей. И то, и то абсолютно классно, но вот сложилась почему-то именно такая тенденция. И, кстати, насчет проблем хотел бы добавить, что, как оказалось, эти проблемы авиации, они настолько не уникальны для нашей страны, что не только наша страна имеет похожие проблемы, а в целом эти проблемы есть во многих местах и компаниях и странах и везде. И это не такая неприступная стена, как некоторым может показаться. И что работа в кавычках, скажем это за бугром, она тоже, наверное, излишне романтизированная изнутри нашей страны. И Наверное, это может быть показаться кому-то грустным, но как будто бы это будет тоже одной из миссий мо моих развенчать вот эту вот романтизацию и этой страны, потому что это точно такая же работа. Я думаю, что люди, которые работали не только в авиации, и в других компаниях зарубежных, поймут меня абсолютно сразу же, что да, где-то, наверное, может отличаться немного культура твоей работы, но в целом проблемы те же самые, преимущества те же самые, и в целом все то же самое. Потому что есть ты, который сам делает эту же деятельность такой, какой ты ее сам и видишь. Хочешь быть колхозником, будешь колхозником в любой компании мира. Колхозником в плохом смысле этого слова, в плане не выполнения процедур, нарушения микроклимата внутри коллектива, когда ты сам воду баламутишь и становишься тем человеком, с которым людям не нравится летать. А если ты классный профессионал, который делает свою работу хорошо и общается с другими людьми хорошо, то и в любой российской компании, и зарубежной компании тебе будет обалденно классно.
0: Да, абсолютно с тобой согласен. Все-таки человек везде тащит с собой самого себя. Поэтому нигде мы не будем в безопасности от людей, которые непрофессионально подходят к своим обязанностям. Но что в наших силах, так это то, чтобы мы были теми людьми, которые выполняют свои обязанности в правильной и комфортной для других людей форме. Вот, так что я, я конечно, подозревал, что твой переход в Флай Дубай он вскроет э, такую э, особенность, то, что на самом деле все в целом везде плюс-минус находится. Ну, это, это просто как бы, наверное, особенность мира в целом, то, что все вещи в неком балансе друг с другом, то есть не может быть какого-то кардинального, прям невозможно невероятного различия в не знаю, в авиации, если мы тут и там летаем на тех же Бойгах и Аэрбасах, грубо говоря, используя те же почти документы, лишь немного измененные под местные реалии.
1: Да-да, с учетом того, что мы не летаем на каких-то совершенно необычных типах воздушных судов, а в целом используем все те же самые, процедуры такие же, радиообмен такой же, культура общения такая же, принципы CRM везде одинаковые, ничего не меняется, кроме, говорю, каких-то небольших совсем нюансов. То есть, да, это может быть где-то больше расписано, где-то больше описано, но люди, как ты сказал, они же, ну, мы их тащим сами себя отовсюду, и поэтому они везде одинаковые. И... Э, Боже, я раскрою сейчас, наверное, шокирующую правду, но точно так же люди и в других компаниях не любят кликать вот это вот базовое обучение каждый год, которое нужно каждые полгода по системам самолета и прочее, и прочее. Везде это есть, и везде это нужно, и везде это не любят.
0: Невозможно, невозможно. Нет, это все обман, чтобы набрать класс. Да,
1: да, да. Вот, поэтому как-то так.
0: Хейтеры скажут монтаж.
1: Да, самое сложное, это на самом деле, конечно же, мультикультурный вот этот барьер, который выражается и в языковом, и в каких-то особенностях, отличиях. Э, ну, возрастных нет, но, по крайней мере, когда мы приезжаем с разных стран, с разными какими-то своими привычками, в том числе и пищевыми. Мы тут э, недавно летели, обсуждали как раз э, пищевые привычки о том, как кто-то не может вообще прожить без мяса, а кто-то, наоборот, спокойно относится к вегетарианской еде. Ну что Такое маленькое э, озарение, которое мне пришло сейчас в полетах, что, кстати, наверное, по мотивам э, одного из последних выпусков прилетных птиц по питанию, я перешел почти полностью на питание в самолете вегетарианское. И я в восторге от него, потому что это все время что-то разное, во-первых. Почему-то нет такого, что я прохожу, а там курица или говядина, а тут все время какие-то, там грибочки, там кабачки, там еще что-то. И ты все время миксуешь новые какие-то вкусы, новые какие-то э, мысли приходят в голову, вообще как тебе самому приготовить потом что-то. То есть я как-то убрал именно из полета. Наверное, опять же, потому что и ночные полеты есть, и ночью не хочется есть мясо. Я, я убрал его, и мне так хорошо стало. Такой... Это мысль просто ни к чему, но а ей нужно было сказать.
0: Да нет, по-моему, это замечательная тема, которую можно еще, наверное, кстати, много... Которую можно много посвящать материалов в нашем проекте. Вообще, тема еды для пилотов. На самом деле, вот викторианское, Ну, питание без мяса, но во многом круче и рекомендуется даже в многих исследованиях, потому что Само по себе мясо это очень тяжелые, да, и если вы едите овощи, там различные грибы, бобы и так далее, то у вас просто пищеварение вам говорит спасибо, и поэтому вас там в самый неприятный момент и начнет резко, не знаю, пущить, извините за подробности, в отличие от того, если вы просто съели какой-нибудь кусочек мяса, и который там долго, сложно переваривается у вас в процессе полета. Так да. что да, это очень-очень это умно было, мне кажется, вот если бы у нас тут были такие варианты, я бы, конечно, тоже бы переходил на без мясопитания. Ну, конечно, после рейса можно и зайти в вкусную точку.
1: Я этого не говорил. Прошу отметить для протокола. Не, ну
0: это было между строк. Это было между строк.
1: Да, да, да. Мне кажется, нам надо заканчивать.
0: Блин, получается, надо третий выпуск, что ли, делать? Гош.
1: А я не знаю, что у нас осталось. Что мы поговорим? Давай, хочешь сестер. В
0: смысле, ты, ты понимаешь, что угодно. Все, все. Есть, я... Мы не спросили, мы, мы не поговорили с тобой про то, как, там, не знаю, с разными национальностями летается. Там, какие у кого есть особенности? А, вообще, что за география полетов, например, из твоего нового места работы? Какие вообще у тебя там открытия по тому, как, не знаю, там летаться, летается в Африке, в Индии? Вот и мне лично уже рассказал про особенность полета в Индию. Но наши -то слушатели ее не знают, и про это можно много поговорить, интересно, понимаешь?
1: Давай мы оставим теперь это все, что ты сейчас назвал и озвучил так. на конец так. сезона. И, я думаю, заинтригуем наших слушателей.
0: Ну, а к концу сезона уже новые темы появятся, так что... Возможно, нам нужно может быть, еще будет... один подкаст Ой, Еще один подкаст, Коша, где мы просто с тобой общаемся. То есть Крю Репорт, перелетные птицы, новостной выпуск, и будет еще просто, не знаю, как-нибудь Speaking Club, вот, Speaking Club, и где просто мы просто будем... Просто три часа отписка. роу без монтажа на наше с тобой общение.
1: Так, может, нам уже пора просто делать ежемесячные стримы, и на них как раз будем донаты собирать и обсуждать жизнь.
0: Да. О, я буду стримить тогда какой-нибудь Microsoft Fly Simulator, Будем там заходики
1: показывать. Вообще, да? Отрабатывать навыки пилотирования.
0: Вот, вот, готовить ребят к поступлению в Fly Dubai.
1: Так, слушатели, дайте нам знать, заинтересует ли вас такое. Мы рассмотрим да. все идеи.
0: Конечно. У меня, у меня каналчик на Твиче давно уже лежит, так что все там подготовлено, готово.
1: Угу, угу, угу. То есть, ты уже заранее все продумал.
0: Конечно, конечно. То есть, это же, это good judgment. Это фордег, понимаешь, методика была. И применено Был проведен брифинг НИЦ И
1: Так, я заранее ничего не продумал Опять мы не уложились в сценарий Не уложились в тайминг, поэтому давай прощаться Давай еще раз напомним Нашим слушателям, что Нам можно и нужно поставить лайк Подписаться Где бы вы нас не слушали А это и YouTube, и Яндекс Музыка, И Spotify И что у нас? Apple подкаст Конечно же мы очень везде выходим, рады, э, что вы нас слушаете. Пишите комменты, пишите под этим выпуском что-нибудь, что вам понравилось или не понравилось. Если вам было скучно, дайте нам знать. Мы больше не будем выходить в эфир. Мы об об обидимся, закроемся. Вот. Если вам не нравятся употребленные англицизмы в нашем выпуске, вы тоже обязательно это напишите. Ждите следующих выпусков. Всем спасибо большое.
0: Да, благодарю, что были с нами сегодня. Всем хорошего дня. Всем пока.
1: Всех целуем, обнимаем. До скорых встреч.